0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Małgorzata Tracz z Zielonych.
1: Witam serdecznie.
0: Dlaczego Zieloni krytykują prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, pani poseł? Bo ostatnio zwróciliście uwagę prezydentowi na słownictwo pod adresem mieszkańców, którzy nie płacą za częsze. Czy prezydent powiedział nieprawdę?
1: Rzeczywiście no była to sprawa, którą podnieśliśmy, dlatego że pan prezydent użył bardzo ostrych słów w stosunku do osób, które no nie mogą obecnie płacić swoich zobowiązań wynikających z czynszów. Jakby doceniamy to, że pan prezydent robi takie transmisje na żywo, że informuje mieszkańców o tym, co się dzieje, ale uważamy, że czasami powinien po prostu lepiej dobierać słowa. Tutaj w przypadku mieszkań właśnie komunalnych, no... Pan prezydent jakby zrównał osoby, które nie płacą za, za, za czynsz, a to też pokazuje, że na przykład miasto tak, nie prowadzi dobrej polityki mieszkaniowej, którą, no, za którą tak naprawdę przez lata pan prezydent odpowiadał, a jednocześnie zrówna właśnie... Z osobami, które, których po prostu na to nie stać, prawda? Które no, nie płacą z biedy, dlatego że często są starsze. Ale to, to, to Zatrzymajmy samotne. się tu.
0: Pani poseł, na chwilę powiedziała pani, że wcześniej przez lata odpowiadał za to dyrektor Jacek Sutryk, tak? Nim został prezydentem. To czy to jest w pewnym sensie wina dziś pana prezydenta? Za ten stan rzeczy? Ja
1: widzę, że tu, tu są pewne braki systemowe, prawda? bo jeśli no obecnie prezydent mówi, że są bardzo duże wierzytelności tak, wobec najemców lokali komunalnych, no, to jest to zapewne jakaś skumulowana wieloletnia kwota i to pokazuje pewne takie dziury tej polityce społecznej we Wrocławiu, czyli no, na przykład nieumiejętność egzekwowania zobowiązań a z drugiej strony niedostateczna pomoc dla osób, które po prostu w tych lokalach mieszkają i które z powodu biedy nie mogą płacić. Wydaje a czy pani nam się, że ma... nazywanie, mhm. nazywanie prawda, osób w trudnej sytuacji życiowej oszustami no, nie do końca jest prawdziwe i jest po prostu dla tych osób krzywdzące. A czy ma Pani no, informację jako, właśnie, taką...
0: ile osób nie płaci, bo nie może, a ile osób nie płaci, bo po prostu jest im wygodnie nie płacić? Macie takie dane?
1: No myślę, że tutaj trzeba by się było zgłosić do Urzędu Miejskiego o takie dane, natomiast pojawiła się kwota 700 milionów złotych tych tak, wierzytelności, więc zakładam, że jest to taka wieloletnia skumulowana kwota zobowiązań, no bo raczej wątpię by wynikała tylko jakby z sytuacji w obecnym roku.
0: Jasne, to pędzimy dalej. A czy w takim razie tematy i sprawy bliskie zielonym są też bliskie prezydentowi Sutrykowi? No bo tu też zarzucacie prezydentowi, że więcej jest rozmów na temat na przykład troski o zieleni niż realnych działań. Miała Pani okazję rozmawiać na ten temat z Jackiem Sutrykiem?
1: Nie rozmawiać nie rozmawialiśmy, ale wiem, że będzie planowane takie spotkanie zielonych wrocławskich zarządu Między innymi w sprawie pól irygacyjnych na Osobowicach, więc to jest dosyć taka pilna kwestia też w kontekście na przykład suszy. No ja powiem, że ja widzę tak, że troszkę się zmieniło w kontekście zieleni we Wrocławiu. Jest bardzo szybka reakcja często zarządu zieleni miejskiej. No my akurat tutaj postulujemy więcej kwietnych łąk, czyli takich trawników, gdzie jest bioróżnorodność, różne rośliny zamiast na przykład ciągłego koszenia. I widzimy niestety, że cały czas jakby to koszenie, takie być może nadmierne traw, które wysusza po prostu glebę, no następuje. Natomiast pozytywnie oceniam na przykład program dotyczący zbiorników na deszczówkę, prawda? Że miasto będzie finansowało, finansowało dofinansowywało właśnie tak zwaną małą, małą retencję. No wiele rzeczy idzie w dobrym kierunku, ale wydaje mi się, że... Powinno w jeszcze lepszym kierunku i więcej, więcej działań i tak jakby dopiero, gdy te efekty będą widoczne, to można się nimi chwalić.
0: No ostatnio prezydent Sutryk nie ma u was lekko, bo też wskazujecie na przykład brak talonów na sterylizację kotów jako zieloni. Czy coś się ostatnio zmieniło w tej sprawie?
1: jesteśmy rzeczywiście, no dbamy bardzo o zwierzęta i mamy we Wrocławiu problem, no tak zresztą jak w innych miastach, prawda, że bardzo dużo jest zwierząt wolnożyjących. ludzie często się nimi opiekują, a jakby jednym z rozwiązań na to jest po prostu sterylizacja tych zwierząt, więc tutaj... Mocno widzimy dobrą wolę ze strony też też schroniska, żeby taką sterylizację przeprowadzać.
0: No dobrze. I, I myślę, mhm. że no,
1: krok po kroczku będą, będą te kolejne rzeczy, które zieloni podnoszą, ważne w polityce miejskiej realizowane.
0: Będziemy się przyglądać. Zostawiamy Wrocław. Bliżej jest pani poseł lub było w zasadzie pani do marszałek Kida Wybłońskiej, czy bliżej jest pani do Rafała Trzaskowskiego?
1: Ja bardzo szanuję panią marszałek Kidawe-Błońską za to, jaką jest rozważną osobą, za to jak walczyła, by w maju nie odbyły się wybory, które nie byłyby ani demokratyczne, ani bezpieczne. Więc darzę ją ogromnym szacunkiem, a jednocześnie dużą sympatią darzę prezydenta Trzaskowskiego, którego polityka... Miejska między innymi prowadzona w Warszawie no jest dosyć bliska postulatom zielonym, prawda? bo tam na przykład powołał pełnomocniczkę do spraw kobiet, stworzył system dla ofiar przemocy, też zakup autobusów elektrycznych, bezpłatne gabinety ginekologiczne. Więc no objęcie na przykład patronatem Parady Równości prawda? jako pierwszy prezydent Warszawy i jeden z pierwszych prezydentów w Polsce no to są na pewno postulaty bliskie zielonym. Widzę też, że kandydatura pana prezydenta Trzaskowskiego wzbudziła bardzo dużo pozytywnych emocji. No, na Facebooku pątkują różne takie grupy, grupy poparcia. Wiele osób pyta mnie także, prawda, jak będzie ta kampania, że trzymają kciuki, liczą na zwycięstwo. No i mam nadzieję, że, że tak będzie. Zmieniła Zmieniła Pani... są przed decyzją o poparciu, bo będziemy o tym dyskutować w niedzielę na naszej... Radzie Krajowej, ale tutaj rekomendujemy jako zarząd krajowy, by, by kandydaturę prezydenta Trzaskowskiego poważnie rozważyć.
0: Wymieniła Pani kierunki, które wyznaczył Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, a który punkt programu Rafała Trzaskowskiego jest Pani najbliższy? To znaczy, co decyduje o Pani poparciu konkretnie dla Rafała Trzaskowskiego?
1: No wiemy, że Rafał Trzaskowski też dużą wagę przywiązuje do kwestii kryzysu klimatycznego oraz Zielonego Ładu. On w Unii Miast jest na przykład referendem do spraw Zielonego Ładu i wiemy, że te bieżące problemy wynikające m.in. ze zmian klimatu, jak na przykład susza, no będą jednymi z głównych tematów, które będzie próbował w kampanii adresować, a potem rozwiązywać także jako prezydent Polski. Więc na pewno ta agenda ekologiczna, a także agenda dotycząca praw człowieka, tak praw kobiet, praw środowisk LGBT+, plus jest nam bardzo bliska.
0: A czy zieloni będą brać udział w zbieraniu podpisów dla Rafała Trzaskowskiego i czy zbieranie podpisów w tej chwili jest bezpieczne w Pani ocenie?
1: To znaczy tak, no Zieloni jeszcze są przed decyzją, jeśli będziemy mieć decyzję naszego organu politycznego, czyli Rady Ale zakładam Krajowej, że poprzecie Rafała Trzaskowskiego, Rafała Trzaskowskiego to oczywiście będziemy chcieli angażować się w kampanię, a częścią kampanii jest także zbiórka podpisów. No, wciąż czekamy prawda, na ogłoszenie daty wyborów. Teraz projekt ustawy jest w Senacie, potem wróci do Sejmu i następnie czekamy na to, by marszałek Witek ogłosiła datę wyborów. No i będziemy próbowali, tak, będziemy te podpisy zbierać. Na pewno jest tutaj ważna taka duża mobilizacja społeczna, ale widzę, że że ona już jakby no, jest bardzo taka, taka dynamiczna i, i kandydatura prezydenta Trzaskowskiego cieszy się dużym poparciem. A czy
0: to bezpieczne? E,
1: no, każdy z nas będzie próbował zbierać w swoim najbliższym gronie, prawda? ale jest dużo osób, które naprawdę są zdeterminowane do tego, by pomóc.
0: Na Dolnym Śląsku, ale to w sumie dotyczy całego kraju. Mieszkańcy mają problem z przemieszczaniem się po regionie, bo PKS-y tną połączenia. Pani interweniowała w tej sprawie. Czy coś się ruszyło?
1: Na razie jeszcze nie mamy odpowiedzi, natomiast rzeczywiście skierowałam interwencję poselską do ministra infrastruktury, też do marszałka województwa dolnośląskiego. No mamy duży problem, tak? Bo na przykład w powiecie kłodzkim, Górskim, górowskim po prostu ucięto połączenia PKS i tak naprawdę mamy osoby, które mieszkają czy w mniejszych miasteczkach, czy w dosyć dużych wsiach, które są pozbawione obecnie komunikacji publicznej i tak naprawdę dojazdu, tak na przykład do pracy. No Uważam, że nie może być tak, że pandemia jest przyczynkiem do tego, by ciąć usługi publiczne, bo jednak kwestia dojazdu Kwestia tego, by mieszkańcy miejscowości w regionie nie byli wykluczeni komunikacyjnie. A dlaczego przewoźnicy nie korzystają kluczowa. na przykład
0: z tarczy antykryzysowej? Bo myślę, że one akurat mogłyby im pomóc.
1: No tutaj będą, tutaj właśnie są te pytania, prawda? No my zwracamy uwagę, że po prostu potrzeby komunikacyjne mieszkańców są niejako prawem, tak? To jest usługa publiczna, tak samo jak edukacja czy służba zdrowia i nie ma tutaj wyjaśnienia, że jest sytuacja epidemiologiczna i to ma być jakby wymówką do zamykania nierentownych połączeń. Tam część połączeń została jakby zawieszona do sierpnia 2020 roku. A nawet do września. A, jednak musimy pamiętać, a nawet do września. A, a musimy pamiętać, że ludzie jednak no, wciąż chodzą do pracy. tak? Teraz mamy stopniowe odmrażanie gospodarki. Znoszone są kolejne restrykcje. Ludzie tym bardziej wracają. tak? Nawet jeśli wcześniej na przykład no, nie pracowali bo zajmowali się dziećmi, które, które nie chodziły do szkoły, albo po prostu firma no, zawiesiła przez jakiś czas swoją działalność, no to teraz muszą wracać. I ja się obawiam, i stąd też była ta interwencja, że to jest po prostu taka wymówka, prawda, żeby całkowicie tę komunikację publiczną, ten transport publiczny wycofać, a jednak pamiętajmy, że no, wiele osób z tego transportu korzysta i, to jest podstawowe zadanie między innymi samorządu, żeby taki transport zapewnić.
0: Pani poseł, to na koniec, bo mamy minutę. Czy pani zdaniem tegoroczna susza da nam mocno popalić? Czy ona już nam daje popalić czy macie jakiś pomysł na to, jak temu zaradzić? To znaczy, jak z tym suszą walczyć, bo domyślam się, że koronawirus no, raczej nie pomaga.
1: No. Chyba tutaj nie ma też takiego większego wpływu, natomiast rzeczywiście no, mamy e, opinię ekspertów, że ta susza będzie. Już w tamtym roku wiele miast w Świętokrzyskiem, Łódzkim było pozbawionych Łodzi, a teraz prognozy są takie, że ponad 1 trzecia obszaru Polski będzie e, no, jakby zmagała się z problemem suszy. Widzimy Biebrzański Park Narodowy prawda? i ten pożar, który też był tego pokłosiem. No, na pewno musimy, ucierpią przede wszystkim ludzie, prawda? bo w momencie, kiedy susza uderzy w rolnictwo, to i ceny żywności będą większe. Uderzy w gałęzie przemysłu, które potrzebują wody do procesów technologicznych. Uderzy w produkcję energii, tak? gdzie, gdzie mamy elektrownie węglowe chłodzone wodą. No my jako Zieloni rzeczywiście rekomendowalibyśmy tutaj rządowi taki szereg działań, przede wszystkim taką dogłębną analizę, diagnozę problemu suszy opracowaną przez ekspertów, no i przede wszystkim pewną taką systematyczność, tak? Nie można mówić, że się walczy z suszą, a jednocześnie otwierać nowych kopalni odkrywkowych, tak jak na przykład złocze w, w już takim pustym, w województwie łódzkim,
0: Musimy nie można kończyć. dawać
1: nowych koncesji na kopalnie, prawda? I... Musimy dbać o dobry stan wód powierzchniowych, e, musimy takie tworzyć mechanizmy, na przykład udostępniania terenów zalewowych. No i Stawiamy kropkę, pani tę... poseł. Małgorzata Traczy,
0: Partia Zieloni. Goście rozmowy dnia dzisiejsze. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.